0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。石油成为昨天全球市场关注的焦点。俄罗斯能源局长诺瓦克周四表示，欧佩克最大的成员国沙特已经建议每个产油国最多减产百分之五，以帮助清理过剩的库存，并且支撑不断下跌的油价。他还表示，俄罗斯愿意与欧佩克国家会谈，讨论减产问题。那受到这个消息的推动，油价迅速拉升，布伦特原油期货价格一度大涨超过百分之八。然而呢 ，Bloomberg 稍后的报道。称欧佩克代表否认了存在类似的减产谈判，油价涨幅随即大幅收窄。那许多的市场人士也对于协同减产协议持怀疑的态度，有观点认为产量下降百分之五所造成的收入损失可能会大于油价上升两美元所带来的收益。好，接着再来关注美国，美国商务部隔夜发布的报告显示，去年十二月份美国耐用品订单比前一个月下降百分之五点一，远远低于市场预期的增加百分之零点二的疲弱的。耐用品订单数据引发了市场对于美国经济增长放缓的担忧，美元因此承压下行。那当天呢，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌百分之零点四二，那在汇市尾盘跌至九十八点四九。市场重点关注美国去年四季度的经济增长数据将在今天发布，届时呢，投资者将对于美国经济发展状况有进一步的了解。越来越多的投资者开始嫌弃此前七年牛市的美股。一份最新的报告显示，目前的标普百指数的空仓规模约占到流通股总量的百分之四点四，达到了二零一零年以来的最高水平。标普一千五百指数的这样一个空仓占比呢，也是创出了二零一二年以来的新高。坚定看空美股的法国兴业银行分析师爱德华兹预计，美股还会在开年的首个交易周大跌的基础之上，下跌约百分之六十五。其理由是，美国工业生产的根基不稳，可能已经体现开始衰退的苗头了。新年以来啊，美国股市大幅下挫，有恐慌指数支撑的 VIX 显著飙升，本月平均值达到了二十四。不过呢，高盛经济学家则是认为该指数仍然成立于正常的交易范围，预示着投资者预计美国未来的经济增速会较为缓慢，但是并没有预计今年可能会发生经济衰退。此前一天，债王 Bill Gross 表示，美联储已经失去了方向，经济在一至两年之内将会陷入衰退。据了解呢 ，VIX 指标的警戒区是。是大于二十五，并持续攀升。从历史上来看，在经济增长停滞和负增长的时期 ，VIX 就处在这个范围之内。好，接着再来关注巴西。高盛集团首席拉美经济学家拉莫斯昨天表示，巴西的经济危机呢在进一步的恶化。目前，巴西经济的各个领域都表现不佳，各主要的经济指标都比较的差。以前说起十这个数字、啊，巴西人首先会想到球星贝利，但是目前想到的可能是通货膨胀率以及失业率等比较差的经济数据。通货膨胀率超过百分之十，经济收缩吞噬就业机会，使得巴西面临非常严重的衰退风险，信用等级也是被一降再降。好，刚刚我们关注了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面了解一下美股三大指数隔夜的一个变化情况。我们看到美股三大指数呢是全线收涨的，那么道琼斯工业平均指数呢涨幅是达到了百分之零点七九，纳斯达克综合指数上涨百分之零点八六，而标普五百指数的涨幅是达到了百分之零点五。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 大象入圈，隔夜脸书和亚马逊领涨美股，脸书公布财报好预期，股价。大涨超过百分之十五，一日之内呢 ，CEO 扎克伯格的身价大涨六十亿美元。过去十二个月，脸书的股价涨幅达到百分之四十三，不少分析师都惊叹于脸书的业绩增长，并将之与两千年初的谷歌相提并论。更重要的是，自今年初以来，以脸书、亚马逊、Netflix 和谷歌为代表的去年大涨的科技类股表现都差强人意。隔夜，这些公司的股价齐齐上涨，分析。认为脸书的财报利好增强了市场对于这些增长型企业的信心，科技类股有望开始反弹。另外，卡特皮勒公布的财报显示，每股盈利七十四美分，较预期好处五美分，营收不及市场预期。但是，得益于有效的成本控制和重组改革，卡特皮勒对二零一六年的业绩展望要好于目前华尔街分析师的预测，公司股价大涨百分之四。另外，阿里巴巴公布的财报利好，上季度的营收上涨百分之三十二，隔夜早盘高开一度上涨接近百分之四，不过随后。回吐涨势走低，不少美股的分析师都把阿里巴巴的业绩和中国经济增速放缓相连接，并认为阿里的增速将可能会在下季度继续的放缓。过去十二个月，阿里的股价下跌达到百分之三十一，而今年初以来的跌幅已经超过百分之十七。主持人。非常感谢格
0: 尔给我们带来有关于宏观方面一些观点的分析。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天的节目一开始呢，我们在宏观方面将重点来聊一聊俄罗斯目前的经济困局以及未来的发展方向。好，马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾是评论员马一群女士。马女士，早晨好。我们知道，从克里米亚危机开始啊，西方对于俄罗斯实施了非常严厉的制裁。那俄罗斯当时的态度非常强硬，我觉得没有关系，我们可以自给自足。但是后来发生了石油的一个大幅下挫啊，石油价格出现了一个大幅波动，再加上美元的一个持续升值和美联储加息的这样一个资本流出新兴市场国家、金砖国家。我们看到俄罗斯现在的经济已经面临了非常大的一个困局，可以说就连是普京他现在也是愁眉不展，很难去立刻的解决眼前的这个经济危机。应该说，
2: 俄罗斯确确实实是因为油价的下行，包括呃经济的放缓以及西方的制裁，综合方方面面的这些呃对它的不利的因素，导致目前呃俄罗斯的经济也确确实实进入了一个比较困境的这样一个阶段。呃，应该呃我们看到的就是俄罗斯这个。现状总体来看应该会持续一段时间，但不会最终没有呃解决突破的这样的一个途径，最终这个问题还是会解决，但是可能会呃延迟到明年这样的一个时间点。所以总体我们现在要看到的短期，特别是今年，呃，俄罗斯的经济可能还会面临一个进一步的下行，几个呃可能百分之六零点六左右这样一个幅度。呃，这是一个市场普遍的一个预期，呃，而且就是刚才提到的这些对它不利的困境，也是短期内会焦灼的一个状态。呃，首先就是说，因为呃，零八年因为国际的这样一个经济危机之后呢，俄罗斯的经济是在呃快速的当时时点产生一个放缓。那么刚才主持人提到的。呃，零一四年去制裁了克里米亚，呃，吞并了克里克里米亚，然后呢，又呃军事切入了呃乌克兰的这样的一个事件，导致制裁。而且他当时的这种强硬进行的反制裁所带来的，就是因为本身呃俄罗斯的经济是以进口经济，同时进口一些消费品为主的这样一个阶段，对，加上原油，因为俄罗斯的原油呃百分之七十是。在经济层面提供支持，天
0: 然气等能源的出口
2: 。对这些方面呢，应该是对它的经济都产生了非常明显的影响。特别是刚才提到的资本的外流，导致啊卢、呃、布的贬值。从去年的五月份到现在，基本贬值了接近百分之五十。然后呃，俄罗斯的股指的指数。呃，也是从去年一直到现在，已经下挫了超过百分之三十。虽然就是目前是有质问的迹象，当然说我们要看到的这个有油价的反弹，有方方面面，应该是它的货币政策和财政政策采取了一个相对比较保守的这样的一些策略，也确实能够短期能够控制经济的大幅的震荡。但是总体我们要看到的就是现在内忧外患还是不断，一个是说。呃，制裁和反制裁现在已经是进一步切到了他的附近的邻国乌克兰，而且，应对于呃西方的这样的一个油价的再次的反弹，那么西方国家更多的是在舆论层面以及和他的敌对国层面上展开了更多的合作，所以也对他有更多的不利的这样的一些局面的产生。比如我们现在知道的就是，呃，在国际舆论方面对他。前期受益去刺杀前特工，那么在这之后呢？最近又呃爆出来，那么呃美国的这个财政部呃相应的人员呢，又公开的去指责他呃相应又是一些贪腐的这样的一些行为。虽然这个目前没有证据表明他，比如说游艇也好，或者是大型的这样的一个。接近十亿美元的这样一个宫殿，包括其他的一些在收藏品各方面的这样一些贪腐的证据，没有，暂时没有。但是，呃，西方国家目前时间去推出这样的一些消息层面上对他的不利，那肯定是比较刻意或者是故意的这样一个行为。而且，呃，因为俄罗斯目前也大家知道的爆发了比较大规模的这样一个甲型 H1N1 的，呃，流感的疫情，对、嗯、死亡人数也上升，对。应该说，对他是确确实实雪上加霜的。未来，呃，应该在这些层面的解决上，以及呃国内的一些情势，包括一些困境的解决上，都给普京比较大的压力。嗯嗯
0: 。嗯那我们看到，国内其实俄罗斯的这个经商环境一直，呃，在整个的全球范围之内，并不是非常的好啊。很多的外国的企业，并不是非常喜欢将俄罗斯作为自己第一的一个。就是作为自己首选的一个呃市场去介入，因为俄罗斯本身对于外资企业它是有一定的限制的。对，嗯，而且应该说，刚才提到的这些因素产生之
2: 后呢，俄罗斯内需也在收缩，同时呃，包括对于外资的投资者、内境的一些投资者，都加强了一些新的限制，特别是对于呃一些集权这些方面的加强。比如说限制媒体，比如说限制一些民间团体、商业活动，呃，甚至一些就是在经济层面上的这种呃不利的嗯、呃、举动，也导致了它在国际层面上融资的进一步的艰难。一些银行也好，国内的商业企业、大型商业企业也好，在国际层面上融资的难度非常的大，所以这些方方面面。使它的营商的环境更为的恶化，再加上它国内的经济的改革也趋于停步，呃，这些层面上应该是它目前首先或者说呃非常急迫需要解决的问题。嗯、我们知道现在油价开始反弹，那么对它确确实实会有一定的好处，但是我们也同时看到。呃，西方层面上的舆论压制，包括沙特的否认减产的一系列的这样的一些，也使得油价迅速的涨幅就收窄。对，所以油价的反弹不会一蹴而就，会是一个反复震荡、震荡上行的这种局面。那所以在这样的一些内忧外患之下，那么普京可能首先要应对的就是，呃，把国内的这样的一些目光，或者是对他自己的目光，转向国际。所以，他可能目前首要的要解决和乌克兰的冲突的问题。呃，如果这个问题解决得好，一个是国内的舆论会对他的支持率再次上升，同时一些不利于他的这样的一些杂音可以更好的消除。同时可以引导俄罗斯的
0: 经济更多的向经济多元化的方向去发展。嗯、所以我说俄罗斯面,面临的可以说现在是内忧外患的一个困境啊。<是>国内经济放缓，需求放缓，国外舆论压力，还有包括一些经济制裁是非常的严厉、啊。对啊，加上俄罗斯本身的制度缺乏一些活力，难以刺激经济的投资消费啊。但是我们看到最重要的一点，它还是要解铃还须系铃人，从最开始的根源就是从乌克兰危机来入手。是的，使西方对于它的制裁减少，并且使它整个经济需求呈现一个多元化的趋。趋势啊，所以说这是目前俄罗斯需要走的。但是呢，我们知道俄罗斯一直强硬的这种政治表态，可能在乌克兰问题上，他能不能做出让步和妥协呢？那确实是啊，也是比较考验领导者的智慧啊，是如何来解决这个问题啊？那稍后也会在。未来的节目当中，持续为您关注俄罗斯未来经济的走向。好，非常感谢马女士这一时段对于宏观方面，尤其是俄罗斯的这样的一个点评和分享，在我们节目当中还是比较独特的一个观点和话题。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下今日领涨的板块和个股分别是什么。我们首先关注到的是板块，基础材料、通用事业、科学技术、消费品和工业品是领涨的。板块，我们再来看到个股。各个股方面呢，包括服装、太阳能、行业和应用软件是领涨的个股的来源板块。我们今天要升的是这个是服装板块 ，Under a m o u r 是上涨幅度百分之二十二点五九，目前的价格是八十四点零七美元每股。美国近年来最受欢迎的运动品牌服饰
2: ，安踏公司呢，应该说，呃，一个是服装方面受欢迎，同时呢，呃，它在一些管理。和对外的这样的营销策略方面，也确确实实在进行着一些长足的改革和进步。呃，从去年的十二月份，我们知道它就有一系列的动作出来，首先就是更换首席财务官，那么接下来又和 M B M 在个人健康以及包括健身的领域展开了合作。那最近，也就是今天，呃，之所以它出现这样非常明显的上涨，也是因为一则消息，呃，和道森强森公司在国际上展开一个全面的合作。这个协议的签署是他这次上涨的一个主要的驱动的些呃一个力量，所以在后面来说，这家公司的呃持续的一些对外的营销的扩展、渠道的开拓，应该是会对他未来的营销以及呃
0: 公司的业绩的盈利的空间的扩大，会产生比较明显的这样的一些作用力。嗯，那我们看到这个体育板块的个股，其实我们说的非常的多啊。这个还是因为它有呃比较好的这样一个营销策略，有比较好的未来的一个合作伙伴的加入，嗯、所以说啊，这个公司是值得关注的。而且这个品牌好像在国内也是市场打开的比较的好啊，嗯、很多的健身俱乐部，还有很多的健身爱好者其实都比较青睐于这个品牌。是嗯，好，非常感谢马女士。那接下来我们进一段广告，广告回来之后再继续接着聊。也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下有关于公司方面的最新的相关的情况。那今天呢，其实我们要说的两个板块，一个是非常有意思的一个汤品板块，还有一个板块呢是来自于这样一个呃能源板块的一个相关的个股啊。那我们在了解这两个板块之前，先来听一听有关于公司方面的情况。我们首先关注的是 Amazon，Amazon 周四公布的财报显示，四季度每股收益为一美元，大幅不及预期的一点五六美元，营收呢也是小幅低于预期。尽管 Amazon 云计算业务迅速的增长，但是每股收益大幅不及。预期。预期股价在盘后一度暴跌百分之十五，目前呢跌幅是略有收窄。去年美股指数表现平平，但是拉升美股的龙头之一的安 m 牛气冲天，全年飙涨百分之一百二十二。韩国 IT 巨头三星电子去年第四季度遭遇市场寒流，两大关键部门——移动设备部门和半导体部门——均是出现了利润下滑，导致公司去年四季度的净利润规模是同比下降了百分之四十，至三点二二万亿韩元，远低于市场的预期。那受到不利业绩的打压，三星电子在首尔证券交易所的股票昨天下跌百分之二点五五，在今年以来，该集团股价累计下跌百分之九点一三。德意志银行昨天发布业。绩。其报告显示 ，2015 年总收入为335亿欧元，比上年增长 5%， 税后利润为68亿欧元，创下历史记录。这也是2008年金融危机以来德银首次出现年度亏损。德银称，去年下半年紧急做出的重组决定是造成企业第四季度及全年亏损的主要原因。根据美国媒体的消息，雅虎关闭其在墨西哥和阿根廷的办公室，可能将启动针对整个公司的裁员计划。那此前有报道称，雅虎正在准备在全公司公司范围之内裁员一千人，相当于其员工总数的百分之十。全球首辆无人驾驶的摆渡车周四在荷兰小镇上路。这款名为 v p o r t 的电动汽车可以搭载六名乘客，运营的路线长仅两百米，时速是八公里。微 a 是全球首个或者在普通公路上行驶的无人驾驶交通工具。项目技术总监表示啊，这一试点项目未来几个月还将扩大，最终将会在一条长达六公里的路线上来运营。全面投入运营之后，时速将可达到二十五公里。好，刚刚我们在浏览了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾，关注一下汤平品,品牌和能源板块的相关投资机会。要说的是这个金宝汤食品板块的一只个股上涨幅度百分之一点三三。另外要说的是康索尔能源是煤炭板块的个股上涨幅度百分之零点四。我们先来说这个金宝汤啊、哦，金宝汤顾名思义就是一个汤品的品牌，<对>而且是我们节目当中第一次说啊这样一个细分的这样一个食品板块很有意思，在香港市场上卖得非常的好。嗯哼，它每年在香港市场
2: 会有数亿罐的销量，应该是香港市场的主流的一个品牌。如果是香港人的话，会比较知道这个品牌。那呃，这个品牌应该说有一百多年的历史，呃，历史非常的悠久，而且呢，一直是长盛不衰，所以呃，很多的商学院是把它作为一个非常成功的案例来介绍的。那为什么它成功？呃，归结起来，我觉得应该主要两方面的因素。第一个就是说，它在质量方面非常过硬；另外一个就是在营销方面，确确实,实实是有很多的呃奇思的妙想。那比如说，在质量层面上，它有这个 HACPP 的这样的一个呃，应该是全世界范围内权威的这样一个质量体系。呃，瞬间杀菌，而且是无菌的包装，也就是说，呃，不含防腐剂的情况下，常温还能保存十二个月。那一般来说，这个是很难达到的。另外，在营销层面上呢，他非常注重培养铁杆粉丝，也就是比如说社区铺货、呃校园，然后未成年人，那用这样的一些呃抽奖也好，或者是你集齐他的卡，然后那时候去换兑换奖品，方方面面的这样一些方式，也带来了他非常好的一个持续的盈利的空间。呃，我们知道，就是说从去年十一月份之后，这只个股股价就开始上扬。而且应该是从中期的角度上是非常非常的好的这样的一个走势，虽然就是短线可能会有所震荡。那么比较有名的事件最近就是涉及到一些转基因的杂音，那么市场非常排斥在自己的食品上面去标注这样的一个呃信息。那么目前呢，因为联邦呃法庭方面对这个也是有一些要求的，所以呢。金宝汤就排斥任何的竞争对手在这些方面的一些自己的想法。那么我主动的，我就是要在我的视频上标注，说明它确确实实销量非常的好，根本就不担心这样的一些事件。那么今天介绍它呢，这是从一个大农业的这样的一个呃方向去入手，因为我们最近有一号文。将要出台，那么所对应的就是在农业层面上，呃，虽然因为到市场的这样的一个相对比较低迷的影响呢，呃，主流的品种和呃全方位的不太可能出现领涨，但是呢，因为农业层面上一些细分的品种，确确实实是有一些资金的潜入的，比如说，呃，像一些养殖的。还有一些种子的，甚至林业方面，大家可以适当的去关注到
0: 一些，嗯，阶段性的这样一个机会的出来。嗯
1: ,嗯大农业的概念啊
0: ，是的，嗯，那我们知道大农业的概念当中，其实细分类有好多。我们今天说到是食品板块，啊、呃，是属于比较末端的上游的这样一个大农业的板块。呃，那下游的板块呢？我们刚刚你提到，呃，畜牧养殖，还有这个呃林业、种业等等，有好多的板块啊。那我们该更关注是下游板块、中游板块还是上游板块？我们该怎么去从这个大农业的细分板块去入手？
2: 因为呃切入从美股切入到的是 A 股，那么 A 股市场呢是资金层面推动，所以呢资金关注，那么这样的一些细分品种就会有比较明显的机会，特别是持续的资金流入的。所以我就是持续的关注到了农业方面，刚才提到的呃一些畜牧的养殖，然后一些种子，然后一些。林业方面确确实实是有一些资金开始切入的，但是同时我们要关注的时候，建议大家从下而上，那一些
0: 呃个股方面，而不是整成体系的这样去关注，因为毕竟现在市场还是偏弱一点。嗯，嗯好，非常感谢马女士。接下来我们再来关注能源、能源煤炭板块这支个股。啊。今天为什么要提到这个能源板块，尤其是煤炭？我们知道煤价现在还是低位。徘徊很低迷，和油价一样，是属于这个需求放缓的大众商品类别。是从国际层面上来说，呃，有一个非常明显的因素就是刚才提到的
2: 油价的反弹，因为油价已经开始反弹，而且应该会持续一段时间。虽然可能中间不会那么平坦顺利的一直往上走，但是这是一个趋势。所以，呃，油价的上行所带来的就是一些替代能源会有机会。原来给大家提到过的一个是煤炭、石油，包括呃一些新能源的品种，所以煤炭应该是。里面非常呃，在 A 股市场，在供给侧改革之后会交替和产生叠加作用的这样的一些品种。国际层面其实也是刚才提到的这家公司，它也是受到替代效应的影响开始反弹。那么我们 A 股市场呃之所以要提到这些，就是因为供给侧改革之后去产能化的来临，会加速央企试点的进一步对于去产能方面的一些策略和呃方式方法的运用。所带来的一些并购的机会是大家可以持续去关注到的，因为两周以来持续煤炭板块是有明显的资金的增强沉淀，特别是在市场相对来说还低迷的情况，一直是流入状态。那么，呃，这种供给侧改革，我们要知道的就是，短期一定是会堵对股价产生推动的。但是当然，如果从中期、长期的角度上来说，未来应该是会使产能进一步的相对来说减少，所带来的减应该是还是对煤炭产生不利的影响。比如像刚才提到的，呃，康达公司，因为它是美国现在四大煤炭公司里面的一个比较大的，标普里面唯一的一家。呃，经过一一年之后呢？这几家公司明显的股价下挫已经超过百分之九十，呃，另外就是这家公司也是因为股价受到股价下挫的影响，现在的市值只有十八亿美元。所以，呃，未来因为我们国内有特别特别多的煤炭公司去产能化的推进阶段性的利好之后，那么中长期其实还是我们要看到未来在环保以及呃去污染。层面上所带来的一些，呃，相对来说偏中性的这样的一个影响，所以总体要操作的话，还是从阶段的这样的一些机会，从波段的操作方式去入手，低位潜伏是比较好的一个策略。
0: 嗯，好的。阶段性的这样一个操作啊，低位的操作啊，好，非常感谢马女士，这也是段的一个精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”进行查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你也可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后来关注一下，前几天二零一六春夏巴黎高定时装周上，备受业界瞩目和期待的知名品牌 Chanel 登场亮相，在巴黎大皇宫内完美诠释了高定的杰。一个自然色，一起来看一看。